0: Olá, este é um podcast produzido como parte da disciplina Tópicos Especiais em Cognição B do curso de graduação em Psicologia da UFRJ. Meu nome é Jéssica David e eu sou uma das tutoras dessa disciplina. O áudio a seguir foi extraído da gravação de uma aula síncrona e está sendo publicado sem edição, com todos os ruídos, interrupções e desvios que uma aula ao vivo pode conter. Aproveitem o podcast e boa aula! Bom dia,
1: bom
0: dia. Bom dia, Gabriel. Eu, eu... Ah, é. ah, fazer como... uma uma introduçãozinha aqui, eu acho que vale a pena, é, só para recuperar, né, para sobretudo para Gabriel a discussão que a gente fez na semana passada, né, sobre tecnologia e sociedade, uma discussão para sair de uma relação de dicotomia, exterioridade, causalidade e é, a ideia esse texto agora do, do Bruno Latour seria, é, uma vez que a gente sai dessa posição, que, no, que é uma posição mais tradicional, mais convencional, mais corriqueira da gente pensar as relações da tecnologia com a sociedade, a nossa relação com as técnicas, com as tecnologias, com os objetos técnicos, né? É, se a gente sai disso como é que a gente faz né como que a gente opera como que a gente pensa de uma forma diferente e como que a gente aprofunda um pouco né porque no acho que no texto primeiro estava colocado um conjunto de problemas da onde radica toda essa é, todo esse modo de, de pensar sempre a tecnologia com, com um certo impacto né e como isso leva a determinados dilemas dos quais a gente acaba não saindo, né? é, e acho que o texto do Bruno Latour, ele aprofunda um pouco essa ideia, né? tentando pensar um pouco é, que a, a, as exterioridades né? de tecnologia e sociedade, de sujeito e técnica, elas, sempre, elas é, também nos levam a alguns equívocos, né? sobretudo a ideia de desvinculamento né? a ideia de, uma, de autonomia a ideia de, de que é, ou você domina ou é dominado né? e, então acho que ele vai um pouco mais, ele, ele adensa um pouco mais essa discussão e nos propõe eu acho que isso é importante Fivizar né? é, é, ele está propondo um caminho de compreensão, de pensabilidade, de é, inclusive de, é, de entendimento das nossas práticas e é, abrindo né, possibilidades de métodos de pesquisa também, né, mas que é uma proposição. Né? É, acho que é muito importante que é, a gente deixe claro que o Latour não está não tá propondo nenhum desvelamento, nem propondo a verdade. Agora, finalmente, descobrimos a verdade da nossa relação com a tecnologia. Ele está propondo um caminho de compreensão que a gente acredita que seja fértil. Ele nos parece mais interessante do que é a, a, a você permanecer na ideia de, que, de, de domínio, que sim parece é, assim, sem trocadilho, mas parece dominar, né? Todas as nossas, é, o nosso modo de compreender, sobretudo a relação com a tecnologia. Né? Estamos sempre pensando que é preciso nos livrarmos do domínio. Né? Então, acho que o Latour ele vai um pouco nessa direção, e a ideia, Gabriel, a Cris vai, ela, ela propôs um, um PowerPoint de apresentação, mas a ideia é que a gente também possa interromper para problematizar, para discutir, para colocar, é, inclusive, as dúvidas. Tá? Então, é nesse espírito que a Cris começa e a gente interfere todas as vezes que é, achar importante, necessário, e ela não, não vai ficar aborrecida.
2: Tá certo. É engraçado que a gente já. Eu já li algumas vezes esse texto, né? E toda vez que eu vou ler ele, é, eu descubro uma coisa nova, assim. Ele é um texto bem denso, de certo modo, né? É, dessa vez eu, fui, eu baixei ele da internet é, para não ficar no meu grifo né para reler assim de um, de um outro modo e chegou um momento que eu tava lendo e pensei nossa, será que essa é a tradução que eu li da outra vez porque eu acho que eu não li isso assim, então ele é um texto interessante assim. mas então, é, esse texto ele foi publicado em 2000 né é francesa original, ele já originalmente francês e depois ele foi aqui no Brasil foi publicado então pela revista de antropologia da UFSC, é, em 2015 então de certo modo ainda é um texto recente e assim. eu acho que é importante começar falando sobre o título né faturas e fraturas então é, ele traz o termo fatura como algo é, no sentido de feitura né ato um efeito de fazer, e um fazer que sofre uma fratura, uma quebra no momento que as ciências sociais elas entendem que a ação como um efeito, né, que ele seria determinado por, por alguma por algo assim, então é, o sujeito seria é, dominado ou determinado é, por aquilo, então pelo contrário a ação, ela seria expressamente é, individual e acabaria é, sinalizando uma certa liberdade, né então, acaba entendendo o sujeito como é, dominado por algo, né? ou então ele é, esse sujeito como dominador de algo. Então, é isso que as, as ciências, a sociologia tradicional vinha pregando. E aí, o ele acaba rompendo com isso, né? contrapõe essa ideia, e ele vem falar para a gente assim, uma noção muito mais de, de vínculo, né? que não se trata de, de, domino, de dominador ou dominado, como a Rosa estava falando.
0: Acho que tem uma coisa importante também para a gente estar sempre levando em conta é que isso acontece, isso não é uma, não é uma prerrogativa dos, da, dos estudantes da disciplina, mas isso acontece também nos grupos de pesquisa, porque a gente é, esses autores, né, eles são e depois a gente vai ver isso um pouco lá na frente, quando a gente for pensar um pouco as, as, as perspectivas descoloniais, né? Mas assim, é o Latour ele é um autor que pensa a partir do seu lugar lá da França, né, da Europa e tudo mais. E ele pensa com a língua dele, né? É, então quando ele pensa com a língua dele, ele é, algumas algumas brincadeiras, inclusive jogos que ele faz com as palavras, fazem muito sentido ou fazem um sentido imediato na língua francesa, né? E assim, no grupo de pesquisa, nem todo mundo também domina francês e tal, então a gente também muitas vezes discute, rediscute o sentido que essas, que essas expressões fazem. Né? A ideia do, da, da fatura, né? é, ela, é, ela nos parece um pouco estranha, mas no, no, no francês, na verdade, ele está falando um pouco de feitura, era né? é, é essa a ideia. Então, algumas, algumas brincadeiras, alguns jogos de palavra, e aparece na, 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 isso aparece na, na, nas concepções do Latour isso vai aparecer também nas concepções do Jacques Derrida. É, né? Então, assim, alguns autores, eles, essa brincadeira com as palavras faz muito sentido. E a gente Entendi. tem que se esforçar um pouco para entrar nesse jogo. Fala, Gabriel.
1: Eu confesso que eu desisti de entender o Fatiche, a ideia é só... <risos> Eu que absorvi alguma coisa. Alguma coisa passou, mas não, não absorvi exatamente a ideia.
0: E Eu quero te dizer que, assim, não, nem todo mundo, entre nós também, a gente absorve de uma forma tão plena, todo mundo rindo, né? Porque é, é, uma é, é uma questão, é uma discussão que ele vai fazer num outro texto, então também tem essa remissão de texto a texto que a gente não consegue tratar aqui plenamente, mas onde ele vai... Tem uma. uma só para te dar uma ele vai, coisa. Ele vai tratar num livrinho bem pequeno. Tem uma versão grande, mas ele, a versão que é traduzida para nós se chama é, Pequena Reflexão Moderna sobre os deuses fatiches. Né? Ele vai é uma questão que ele traz quando ele vai pensar a fabricação dos fatos. Ele fala assim, o fato é feito, né? até aí a gente vai o fato é fabricado, o fato não, não tem só a ver com a revelação de uma realidade, né? tem um processo de tornar um feito em fato e a gente apaga, né? o, o fato é o feito que a gente apagou um pouco a, 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 o rastro de feitura, então toda vez que a gente pensa em alguma coisa como produzida, né, significa que a gente é capaz de rastrear esse processo que a produziu, e muitas vezes quando esse processo é cortado né, aparece alguma coisa como um dado e a gente fala assim, olha, isso é um fato. Né? E aí a gente pode rastrear como é que isso foi produzido e foi feito. Né? E ele, nesse texto especificamente, ele diz ele vai falar isso em relação um pouco à ciência. Né? E, e ele vai dizer assim, tem uma, 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 uma questão com a ciência que é e até complicado, né? porque a gente está tá num momento agora em que a própria ciência está sendo muito posta em questão, mas de uma forma muito ruim, né? mas ali ele vai dizendo o seguinte, os cientistas eles são fabricadores de fatos, não significa que eles fabriquem esses fatos da sua, da sua cabeça, né? que eles, resolveram, eles acordaram com uma ideia e agora isso vai valer. Eles se valem dos instrumentos, dos, das, das outras entidades, mas eles são fabricadores de fatos, né? E ele vai dizer eles acreditam nesses fatos. É preciso que a ciência acredite nos fatos, sem o qual ela não vai adiante, né? É, assim como, e aí ele ele, ele brinca um pouco com a ideia de que é, a ciência se opõe à religião muitas vezes, porque a religião tem os seus deuses e tem os seus fetiches, né? Eles são considerados fetiches. E ele fala que a ciência também tem os seus fetiches que são os fatos. Então, ele vai brincar com essa ideia de fatiche, no sentido do feitiche, né? dizendo um pouco como é como esses fatos são os fetiches da ciência. A ciência precisa acreditar neles. Então, de um certo, de um certo modo, não desdenhe do fetiche, né? porque tem uma fabricação nele, do mesmo modo que a gente não desdenha dos fatos. Então, tem uma, uma brincadeira que antecede, esse, com, com as palavras, que antecede esse texto, que é, que é quase como se que ele se, se remetesse a uma outra obra, que não por acaso ela fica um pouco obscura aqui, mas a gente anda nisso e, e tenta caminhar. Alguém quer com, continuar, falar alguma coisa sobre isso? Do povo da, da pesquisa? Todo mundo, não, 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 então... Bora, Cris. É,
2: Lucas, passa lá para a tirinha, por favor. Mais um. Isso. E aí, para a gente poder entender melhor, é, ou poder entender um, um pouco sobre o que ele fala em relação à dominação, né, essa ideia de vínculo, é, ele traz essa, essa tirinha da Mafalda, né, onde... É, é a mafalda pergunta pergunta pro pai, né? O, que, que, o que, que você tá fazendo? E aí ele fala, ah, tô fumando um cigarro, por quê? E ela, ah, pensei que era o cigarro que tava te fumando, mas, mas não, não esquenta, né? E aí é, tem um salto, assim, do, do primeiro ao último quadrinho, que são dois extremos, e que a gente vê uma ideia de dominação, né? Primeiro ele tava dominando o cigarro, e no último ele é, já... já... Já queria dizer que, é, aliás, no primeiro, é, o cigarro estaria dominando e no último, ele estaria dominando o cigarro quando ele picota todo o cigarro. Então... É, 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 a gente vê os, os dois extremos, assim, e aí o texto ele traz é, do fumo, né, que seria eu fumo, uma, uma voz ativa, para o estou sendo fumado, uma voz passiva. E aí o Latour escreve um pouco, ah, onde é que está a voz média, onde é que está o equilíbrio disso, né, como diziam os gregos, cadê a voz média? É, acho que pode passar. E aí, com isso, o Latour propõe que a gente pense, é, um pouco nos vínculos com os não humanos, né, então não significa que que os sujeitos, eles teriam o domínio ou seriam dominados pelos não humanos, né, e aí ele começa falando justamente isso que a Rosa tava, tava trazendo um pouco sobre os fatiches, né, é, que seria quase que uma junção, assim, entre o fato, aquilo que seria considerado a verdade, o racional, e uma invenção, né? Um, um fetiche mesmo, um irracional, aquilo que se projeta, que se deseja. E, uh, e aí é, é quase que perguntar, assim, existe um equilíbrio entre isso? Existe um, uh, uh, um, um meio termo, um entre? E aí ele vai falar dos movimentos, né, do processo, que esse, essa dominação, ela, ela de fato não existe, mas o que existe é um movimento, um processo que nos faz fazer algo. E aí me fez lembrar também da aula anterior do, do Ulisses, quando ele falava em impacto, né, então ele chamou muito a nossa atenção sobre isso, assim, a noção que está impregnada no nosso modo de de pensar como se, se houvesse uma causa e, e essa causa produz um efeito e a gente precisa procurar esse impacto, esse efeito na vida. Assim, é, 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 como se, se houvessem dualidades, né? duas coisas, ou é ou não é. Ou eu sou dominada ou eu domino. E não tem algo nesse ente, nessa produção é, de dominação ou é, é, de, de um dominado e de um dominador, por exemplo.
0: É, tem tem uma, uma frase, quando, isso que a, quando a Cris começou a dizer que ela leu o texto e, é, e, e achou coisas diferentes, né? eu estava relendo o texto também, sempre releio, apesar de já ter lido mil e onze vezes. Né? É, e aí ela, ele começa com a, com a tirinha, tem uma hora que é, tem uma frase que é legal que ela fala assim, como é que ela passa do primeiro, da ideia de o que você está fazendo, eu estou fumando, então é, é uma ideia de que eu, né, na verdade, fumo um cigarro, assim como eu é, uso um computador, eu uso o celular, eu uso a rede social, né? então é uma, é uma relação utilitária com a coisa, é uma relação de controle da coisa, né? e que passa para a última que diz assim, ah, eu achei que você estava sendo fumado, que é uma relação... De dominação que a gente também pensa quando a gente, a gente sempre pensa quando a gente pensa na técnica, né? São esses dois polos que a gente está sempre pensando, né? Não, na verdade, você não tá, você não tá sob controle, você tá viciado, você está totalmente capturado, você está totalmente tomado por isso, você não tem controle, né? E aí, ele usa uma expressão que ele fala assim: é tu 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 tu. O pai, apêndice, instrumento, porta-voz do cigarro, o pai foi transformado no cigarro do cigarro. Né? Então, ser transformado no cigarro do cigarro né, significa um pouco, isso está presente, eu acho que isso me chama a atenção, porque a gente é, propôs esse texto, mas, na verdade, para chegar numa discussão sobre tecnologia, algoritmos e tudo mais, né, é um pouco como se. Com, na relação com as técnicas, a gente fosse transformado né, justamente no, no, no artificial. Né? Nós somos os, na verdade, os, os autômatos dos autômatos. Né? Tem uma relação de que nós nos tornamos né, o objeto dessa técnica. Nós nos tornamos os servos dessa técnica. Né? Então, é... Essa, essa é uma ideia que não... Se você percorre a, a, a discussão sobre tecnologia, é sempre essa que você vai encontrar. Né? E ser o, ser o cigarro do cigarro né, significa ser um objeto absolutamente tomado por isso. Né? Então, ser... É, o, o, a, a, a técnica da técnica significa também uma certa ideia de subjetividade mecanizada. Né? incapaz de uma certa de uma certa singularidade que poderia fazer com que nessa relação né? eu me diferenciasse disso né? então acho que essa a, a ideia que ele está trazendo para a gente né? ele traz com um objeto muito simples que é o cigarro mas que é interessante porque traz a ideia, assim, o fato de você ser fumado pelo cigarro traz uma ideia de vício, traz uma ideia de não controle, traz uma ideia de não domínio, traz uma ideia de, de, uma, de uma subjetividade que está totalmente capturada, né? é, e, e nos permite pensar em relação à tecnologia, né? é, de que modo ela, ela é tornada também, é, de que modo a subjetividade é tornada esse espaço de nenhuma possibilidade de escape né de ser totalmente tomado de ser totalmente dominado né é, esses dois polos na verdade sempre dominam a discussão
2: inclusive a própria ciência moderna né? ela faz de pensar desse desse modo assim se é que ela existe né como eu luta? mas a ciência tradicional faz a gente pensar em... No entanto, quando a gente vê os artigos de psicologia, você é, procura, sei lá, alguma coisa mais é, ligada a, a um transtorno, por exemplo, você vai ver muito mais artigos que, 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 que propõem uma causa... E um efeito. E aí, quando você trabalha com uma outra lógica de entendimento da própria ciência, o quanto ah, parece que é mais sofrido, né? Que você precisa explicar que, poxa, não é só uma coisa que leva a outra, né? Existe todo, toda uma articulação. E eu acho que quando ele nos chama a atenção para falar desses fatiches, é, é muito mais... É, é, é isso, assim, é para deixar de lado essa ideia do que é, é, é fabricante, fabricado... É, como que ele fala? Dominador, dominado, ele fala dos...
0: Senhor e do servo.
2: É, dos progressistas e, e dos reacionários, né? Assim, essa coisa que, que... Não que as polaridades, elas não venham a existir, né? Mas, assim, como que elas existem? A partir do que que elas existem? Quais, que outras coisas estão é, agregadas ali para que aquilo é, tenha um, um certo efeito, por exemplo.
0: E essa proposição dele, que a gente vai ter que acompanhar um pouco melhor, que é pensar esse caminho do meio. Né? Esse é um caminho difícil, porque em geral, o caminho do meio é um caminho que surge depois que os polos estão dados. E aí você tenta fazer uma composição. Pensar um caminho do meio antes dos polos né? é pensar um espaço que se cria na vinculação. Né? Então, assim é, é um, é uma, Eu acho de, Assim, quando a gente Está é, trabalhando Na pesquisa E que a gente está usando um pouco Essas ideias e, e, e que a gente Vai seguindo os atores Seguindo as práticas, muitas vezes A gente consegue perceber isso Mas falar disso conceitualmente Assim, purinho Eu acho muito difícil Porque É é essa a ideia, né? O que é um meio? O um meio é sempre um entre dois, né? Ou entre muitos, né? É... Então, como é que eu penso um meio? Né? Como um espaço que, na verdade, quando ele se instaura, é que na sequência as, as polaridades vão aparecer e não o inverso, e não é. alguma coisa que tenta costurar duas polaridades, né? Então, só para a gente adicionar um pouquinho de de dificuldade nesse caminho. Fala, Thor.
3: É, e é só para marcar aqui que eu acho que essa é a principal dificuldade assim da dessa matéria. Que a gente vê isso nos trabalhos, né? Porque é muito é muito fácil a gente cair numa polaridade assim, porque o mundo todo é polarizado o tempo inteiro. Então a gente a, gente, a ideia da nossa disciplina é mostrar o assim, que o Latour chama de império do meio, né, esse esse meio do caminho. Mas é, é muito, muito complicado a gente não, não se deixar levar para uma noção, de por exemplo, de que o cigarro fuma a gente, né? Porque a nossa disciplina... Porque primeiro a gente precisa mostrar que não é a gente que domina as coisas, porque a gente parte muito desse lugar, assim, de que a gente está sempre no controle.
2: Enquanto humano, né?
3: Enquanto humano, exatamente. Enquanto humano que tem poder de decidir se uma tecnologia me afeta ou não, se eu domino a arma ou não, se eu domino o cigarro ou não. E aí, a gente precisa mostrar de alguma forma que não é assim, que as coisas não estão exatamente estão no nosso controle assim. Só que aí, quando a gente chega na tecnologia, a gente acaba tropeçando e caindo do outro lado assim, de cara, que é a ideia de que a, o Facebook me domina, as coisas me dominam o tempo inteiro, o cigarro me fuma. Então, a gente está sempre cambaleando assim, para um lado ou para o outro. assim, Sempre cambaleando para um lado ou para o outro. Então, é muito fácil a gente cair assim desses lados. E eu acho que é de fato um movimento difícil assim, um movimento que precisa ser exercitado sempre, assim. porque a qualquer momento você pensa, pô tá me, tá, tô sendo dominado aqui então tipo, eu, eu que domino aqui só que não é essa a questão assim. a gente precisa ver que tipo de vinculação está sendo feita e não quem tá sendo dominado mas é muito, muito complicado a gente, a gente sair dessa polarização porque a gente cresceu nessa polarização e a gente vê o mundo na partir de polarizações é
2: continua sendo cobrado para mostrar essa polarização, né, do tipo, tá, mas qual é a causa, hum. qual é, tipo, você que tem conhecimento, você que é, sei lá, psicóloga, qual a causa disso, assim, parece que tem que ter uma, uma coisa que faz.
3: Exatamente. É.
2: E tem uma muito frase bom. bem legal que, no texto, assim, que me marcou muito, que é quando ele fala, assim, que a, a origem da ação escapa ao nosso conhecimento, né, que é justamente isso, assim, quando você fala do Império do Meio, né? que, que vinculações estão ali para quê? Para a produção daquilo.
0: Fala, Gabriel.
1: O, acho que ele ilustra bem isso, como eu entendi, mas ideias dele foi na resposta do pai. Quando pai, a, a possível resposta que ele coloca do, do Pai uma fala sobre.. Não tem o domínio total sobre o cigarro, o cigarro não tem total, mas o o cigarro me faz fumar-lo. Ah. Uhum. Né, entra essa ideia do faz fazer vai entrar com esse caminho do meio.
0: É, eu acho que a chave mesmo para entender esse caminho do meio é essa ideia de faz fazer, né? E o faz fazer não é o faz e não é o efeito. É, é feito, né? É um, é um, o faz fazer é o verbo que opera no meio, É o, é o verbo do da voz média, né? O tempo inteiro é, entidades fazem fazer coisas
2: é. É, não sei se Gabriel é, chegou a ver mas no podcast lá a Cris traz um outro exemplo que também é muito legal para entender isso que é o exemplo das armas né? que aí ela fala que está no Esperança de, uh, Esperança de Pandora eu acho, né? Que, ela, que ele traz, assim, ah, que as pessoas que, que são a favor da liberação das armas, elas, é, assim, aliás, que, que pensam nessa coisa da liberação e que são contra a liberação das armas, elas pensam muito mais nesse controle e tal, da venda, né? E pensam, pô, as armas matam pessoas, né? E aí, é, então, a gente poderia dizer que as armas é que são o problema se elas matam as pessoas, né? Então, elas, é, elas tornam é, qualquer pessoa perigosa quando, quando a pessoa está portando essa arma. Então, é, um sujeito que ele seria inocente, ele se torna um criminoso com a, com a arma na mão. Então, a arma que domina o sujeito. E aí, ele vai falar que ah, as pessoas que defendem a, legaliza a legalização, ou não, a, a,
0: a, a compra -a livre, é essa, né? A... É, como... Ampliação.
2: É isso, ampliação do uso. Eles falam, não, as armas elas não matam pessoas, são as pessoas que matam pessoas. Então, a arma ela é um objeto neutro, e o problema é não são elas, mas sim as pessoas que, que portam. Então, elas podem ser usadas por, por pessoas, sei lá, pessoas de bem, e, e essas pessoas vão usar a arma com, com prudência, assim. Sei lá, é que isso existe, mas... É... É, assim como ela também pode ser usada por uma pessoa ruim, né, então essa pessoa vai matar independente se ela tem uma arma ou não, então depende muito da vontade de quem carrega essa arma, então o sujeito que domina a arma, e aí quando a gente passa a olhar essa, a partir de uma outra perspectiva, né, a partir dessa perspectiva laturiana das redes, a gente pensa que o ser humano e a arma são uma composição, né? E eles estabelecem, é, o, é, o, é nesse vínculo que, que vai produzir uma ação que faz fazer, né? Então, não é a arma ou o homem que mata, mas sim essa, essa, essa composição. Eu acho esse também um exemplo é, muito, muito interessante para entender, né? Pode, você quer falar alguma coisa, Rosa?
0: Não, não mais nada. Não. Eu acho que a gente indo para frente, a gente vai explorando mais o texto.
2: Enfim, então não tem como. Oi? Gabriel,
1: vai lá. Nesse sentido, assim, então seria a arma que faz matar, ela não mata, mas ela faz, ela produz uma, uma relação. Sim, tem,
0: tem um faz fazer da arma que não que não explica, quase como se ele dissesse o seguinte: você não coloca nela a origem da ação mas no composto no Esperança de Pandora ele vai falar muito desse papel dos mediadores, ele vai dizer assim tem um composto né, arma mais humano né, que se mata né. e aí e aí eu acho que isso é interessante porque você não você não é, os defensores né do, do da legalização da ampliação do, porte da posse né eles dizem que o problema não não são as armas mas são as pessoas então se essas pessoas tiverem lá toda toda a sua é, se elas forem controladas né porque você precisa passar por determinadas é, entrevistas, tem lá um, um, um laudo né, você tem um laudo psicológico tem lá um, se, se você se elas passam por isso ok o problema não são as armas. Né? Na verdade, se você pensa nesse composto, né, você entende que a arma ali ela faz diferença. Né? Ou seja, ela não é inofensiva, como querem os que liberam. Porque o que, o que, na verdade, vai fazer diferença é a arma na conexão com aquelas pessoas. Então, só o, só o fato da arma estar ali ela faz uma diferença. Ela produz um efeito. Né? Então esse, esse efeito não precisa a arma, não precisa ser a causa, mas ela no composto arma mais sujeito ela produz um efeito. Então é, é, é importante que elas não estejam lá. Se a gente quiser fazer uma uma defesa da não arma, né? não é porque ela seja a causadora em última instância, mas é porque o, a, a, a composição sujeito à arma ela é capaz de matar. Então é importante que elas não estejam lá, né? Aí você desloca um pouco essa ideia de, afinal de contas, mas a arma sozinha não faz nada, mas ela nunca está sozinha, né? Ela sempre está com alguém, né? Ela sempre está ela, ela tá acoplada a alguma coisa, né? E é esse acoplamento que produz um determinado efeito. Então, é, é um deslocamento importante, porque senão a gente está sempre nessa, né? Não, mas eu acho que a arma mata. Não, mas eu acho que é o sujeito que mata. Não, mas é a arma que mata, é o sujeito que mata. Na verdade, o que mata é o composto. Então, é preciso que elas não estejam lá. Né? Porque tem, esse, tem justamente esse faz-fazer. O sujeito não é feito pela arma, mas a arma posta em ação, ela tem um faz-fazer que produz, ao final da, de, uma, de uma cadeia de conexões, um efeito que é matar. Kaique abriu a câmera, quer falar da arma?
4: Não, abriu porque eu terminei de comer aí tô aqui já para marcar minha presença Ser solidário com a professora de hoje Abri a câmera Mas vocês estão mandando tudo aí
3: um, Uma coisa Sobre também que as, pe as pessoas Pro arma falam, né? tipo, ah, se não tivesse arma As pessoas matariam com faca, com outras coisas Mas há uma forma Muito específica da arma né? Nessa nessa relação de, de matar e De morrer e tudo mais porque se a gente pensa no mundo onde não existe arma, a forma como a gente se, se, se relaciona com a polícia mudaria totalmente. A forma como é, a favela seria vista ou seria organizada seria muito diferente. Então, a vinculação é muito diferente, né? Quando você tem o fator arma em jogo. E essa vinculação só faz sentido a partir do momento que tem pessoas usando ela, porque é só assim que ela pode acontecer o uso de arma, né? A arma só, só faz sentido no uso de... Como quando alguém usa. Mas é isso, assim, quando fala, tipo, ah, se não tivesse arma, não problema nem é da arma, se não tivesse arma as pessoas matariam com faca e tudo mais. Não, tudo bem. Mas há uma série de outras é, Outras formas de, de se viver no mundo a partir desse, dessa lógica de morte e tudo mais, que a arma coloca numa, num lugar muito diferenciado, né? Essa relação com a polícia, a relação. De criminalidade, enfim, não é só uma pessoa que quer matar a outra simplesmente que pode escolher entre uma arma e uma faca. Assim. Tem uma relação de polícia, por exemplo, que está em, tá em jogo, tem uma relação de criminalidade que está em jogo, tem uma relação de, de várias outras coisas de, 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 de ataque de, 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 de massa, né? esses assassinatos em massas que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. É uma cultura que só existe, só poderia existir com arma e, e existe muito nos Estados Unidos de alguma forma. Assim, tipo, Alguma, algum, algum tipo de vinculação nos Estados Unidos Entre pessoas e armas Que faz com que ataques em massa Sejam possíveis e aconteçam Que é, que é, um, que é um pouco diferente do que se tem aqui Que tem uma vez a cada sei lá, ou Qualquer outra parte do mundo, talvez Os Estados Unidos tem uma relação entre pessoas e armas Que é muito específica deles Então, enfim Essas vinculações aparecem nesses momentos também Até pela própria característica Do objeto né? Como se você o ato de matar com uma faca,
1: o ato de você matar com uma arma, foi semelhante. A arma é uma relação muito mais distanciada, fácil de, de, de ataque, assim. É, é, é uma, uma forma distanciada, assim, eu acho que, de certa forma, higienizada de, de, de matar. E aí isso produz um, tem um potencial de de ter um efeito de produzir um efeito de um objeto.
0: Né? Tem, inclusive, uma... A gente, quando estava discutindo muito a coisa das tecnologias de vigilância, e que a gente discutiu os drones e tudo mais, né? É, você ainda produz, né? sobretudo no contexto de guerra, né? a ideia de você matar com drone, você higieniza ainda mais o processo. né? E ainda transforma quase numa espécie de videogame, né? Que os soldados estão à distância, né? Manipulando é, pequenas, pequenos aparatos dirigíveis, né? Em que, em que, e, que isso na verdade coloca uma realidade muito diferente do sujeito que está na guerra, é, produzindo alguma, alguma, algum extermínio localmente, né? E, e eu lembro que quando a gente estava trabalhando com isso, né? surgiram, inclusive, algumas notícias de determinados lugares que eram alvo né, dos ataques com drones, que colocavam é, fotos ampliadas de crianças nos tetos das casas, porque isso, de algum modo, fazia com que os soldados que estavam manipulando os drones se defrontassem com aqueles rostos, e aí a matança ganhava uma, uma outra uma outra tonalidade uma outra conotação que muitas vezes fazia com que eles não não fizessem né o que na verdade eles deveriam ali para fazer né? então e
2: é, é... um mediador né a imagem tipo, sim faz, faz
0: fazer. exatamente então assim na verdade é interessante porque o, uma das proposições né na, dessa dessa abordagem latouriana é um pouco essa ideia de você seguir essas processualidades, né? Não dá para você dizer a arma enquanto uma entidade única, né? A gente está sempre buscando e pensando esses vínculos. E esses vínculos são múltiplos, né? Isso faz a riqueza da pesquisa, ao mesmo tempo faz a dificuldade da pesquisa. Porque você... seria muito mais simples, né? Você apontar uma causa e ir lá e falar, bom, então o efeito disso nisso, boto isso, tiro isso, né? faça um experimento, tem o resultado, né, é, a gente vê que isso não é simples de nenhuma forma, a gente está vendo isso com as vacinas, né, tem efeito ou não tem efeito, né, aí aparece, tem efeito depois de duas semanas, tem efeito quando a pessoa tem tal coisa, tem efeito, então é tão, é tão difícil você dizer a vacina é ou não eficaz, né. Na maior parte das vezes a gente vai dizer, depende, depende significa porque tem muitas entidades em jogo que podem produzir uma eficácia de 90 ou de 50,
2: né? E engraçado você falando isso, Rosa, me faz lembrar também dos dados, né? O quanto às vezes a gente procura escrever o dado, assim, ah, tantos por cento, porque isso parece que dá uma... Uma credibilidade para aquilo e, não, e acaba não discutindo né, como que esse dado também ele é produzido, enfim. Claro. enfim. É, então aqui Ana é, então tá meio confusa essa, essa frase aí, mas é, é que não tem como definir, né? A ideia. É, não tem como definir a origem da ação, né, a responsabilidade da ação, então precisa ser dividida entre os atores, né? entre os actantes que estão vinculados nesse nesse processo. E aí a ideia, então, é que a gente abandone essa, essa divisão, essas dualidades entre é, fabricante, fabricado, sujeito, objeto. A gente age. É, Lucas, passa por favor. Ah, e, aí vem um pouco para a gente pensar, né? A partir disso como que a gente pode pensar a cognição? Pode passar. E aí não tem como a gente pensar é, nos sujeitos pensantes, né? Cognocentes, é, sem que a gente pense nas articulações. O que, que permite a produção e a aquisição de conhecimento? Como que a gente é, 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 conhece as coisas? Como que a gente produz esse conhecimento? Né? Então a gente precisa entender a partir dos vínculos, Que vínculos que está em jogo, que, que faz fazer nesse processo. Então, é, de novo, quando o Latour utiliza a expressão fatiche, fatiches, né, ele está falando dessa junção, como a Rosa disse, a palavra feito, fato e fetiche. Né. Então, destacar que a ciência, ela, a ciência moderna, digamos assim, essa ciência que a gente está acostumado, ela produz... É, fatos e, e os modernos, diríamos assim, produz os, os fetiches. Os fetiches. Então, é, é, essa ciência também tem esse desejo, ou essa produção pelos fatos, esse desejo pelos fatos, né, esse fetiche pelos fatos. Então, esses fatos, entender que esses fatos, eles são feitos, eles são produzidos, né, e aí a Rosa já disse, não pela mente genial de uma pessoa, mas pela articulação, pelos vínculos sejam humanos não humanos, pelos artefatos técnicos. Né? Então, a produção de conhecimento, ela precisa ser pensada, né? a nossa cognição precisa ser pensada a partir desses vínculos, a partir dessas articulações e, inclusive, aquilo que a gente fala é, dos dispositivos tecnológicos. Né? Então, hoje eu penso a partir do meu celular, a partir do meu computador, a partir uh, daquilo que me ajuda a pensar, né? ou me faz pensar. E a Cris até fala lá no, no, no podcast né, sobre a escrita, como a nossa escrita mudou a partir do uso do computador, né? Ah, quando eu não lembro uma palavra, antes eu ficava remoendo aquilo, agora eu vou nos sinônimos, agora eu vou na internet, isso me ajuda a escrever, né? E aí ela fala também lá, que é uma coisa muito interessante, que é sobre a produção assim, é, massiva da, das informações e como que a gente lida também é, com isso. É, pensando hoje em dia nas fake news, né, tudo que tem à disposição e como que a gente produz um conhecimento a partir disso e como isso muda a nossa percepção, muda a nossa atenção, né, é, é, o modo como a gente entende as coisas, como a gente pensa, é, enfim. É, acho
0: que, é, acho que essa, essa parte, né, a gente é farta de exemplos, né? nesse momento agora, a gente tem Cada hora que você abre um, um desses, você pode ver uma reportagem dessas que circulam nas mídias oficiais ou, ou em alguns blogs e tudo mais, né? é, a coisa, uma das coisas que mais se fala é dessa história, dessa fadiga do Zoom, né? fadiga da, das telas. Né? Então, de certo modo, né? é, em algum momento há que se pesquisar né, os nossos processos atencionais e os nossos processos de aprendizagem, né, porque eles hoje estão absolutamente transformados por essas conexões. Né. É, não é possível a gente imaginar que... E, e aí a gente está tá pensando, né, quando a gente fala isso, a gente está pensando nas nossas próprias relações com essas telas, mas você fica imaginando uma, uma aprendizagem mesmo de uma criança numa idade muito, muito mais inicial. Né? Como se dá esse aprendizado? Né? Como se dá essa relação? Como se dá essa possibilidade de atencional? Né? Os relatos são inúmeros. Né? Assim, quem, quem já se deparou com essa situação de, de, da possibilidade de você ter uma criança atenta né, absorvendo um conteúdo né, através dessa mediação né, que são as aulas as aulas remotas e tudo mais mas ao mesmo tempo também hoje eu tinha uma reportagem grande né, dizendo que aquelas crianças que têm menos acesso elas têm uma média de 15 minutos por dia de aula pelas pelas pela TV né que está sendo um grande modo de de inclusão, né? quando as crianças não têm acesso, não têm tablet, não têm computador, não têm rede. Né? Então, assim, é, de certo modo, né, as desigualdades também aparecem aí. Né? De certo modo, a, a, você tem a fadiga do Zoom mas, na, na, na produção do aprendizagem, mas você também tem a ausência na produção. Né? Então, acho que é, o momento que a gente vive hoje, ele é farto de, de material para a gente pensar essa, essa questão. Né? Uma, uma outra pesquisa recente, uma outra matéria recente que saiu dizia respeito aos relacionamentos. Né? A dificuldade de algumas pessoas de... É, enfim, você conhece por aplicativo, você mantém uma, uma conexão pelos aplicativos de relacionamento e a dificuldade de você então, agendar alguma coisa presencial. Né? O temor, a, 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 um pouco a, a falta de destreza né? que, que parece que acomete as, as pessoas, né? e como elas recuam, e como elas, na verdade, é, como isso interfere né? nessas relações. Então, tem muita... Tem muito material disponível para a gente pensar essas conexões. É, pensar a tecnologia pelas conexões. Né?
2: Você sabe que ontem uma pessoa estava relatando uma situação, começou psicoterapia, nunca tinha feito assim, foi muito engraçado. E pensando agora a produção de subjetividade, né? E aí a pessoa começou terapia, nunca tinha feito e, e a terapeuta Perguntou assim, é, você vai manter a câmera desligada? Como é que você se sente melhor? Ele falou, é, vou manter desligada. Aí fizeram, sei lá, dois, três meses, acho que mais, de, de, de atendimento online. E aí teve um dia que ela requisitou que ele fosse presencial, assim. E ele desistiu da psicoterapia. Eu tinha toda uma fantasia em relação àquilo. Quem era aquela pessoa? Se era, se era bonita, se era feia. Quem estava do outro lado? Será nova? Será velha? Será, sabe, que no momento em que precisou, que ela requisitou, enfim, sugeriu atendimento presencial, claro que tem outras coisas envolvidas do próprio atendimento, né? Mas, assim, é, a pessoa recuou. Não, não, quero, não quero saber quem tá lá. Não quero conhecer. Então, assim, eu é, tava falando com uma pessoa, tava falando com a Bia do...
0: Do Bradesco. Do Bradesco.
2: É engraçado como isso vai reverberando, assim, o que, que isso vai produzindo e, e, assim, teve, nessa situação, pelo que eu entendi, teve toda uma, uma criação de, uma, de um personagem aí, quem era essa, essa terapeuta, sabe? É, teve uma coisa que, que poderia levar a uma coisa meio doentia, assim, sabe, eu senti, não sei, fiquei viajando nisso também, mas, assim, o que, que isso produziu nessa pessoa não ver o que, que a outra que está que está me atendendo,
1: que está tipo, me ajudando a pensar. Acho que é a ideia do divã levado é. ao extremo, assim, sabe? Você tem é. que olhar para a cara é. de
0: uma... é. é. Tá bem. Todas as fantasias do que, que, o, é. que o analista faz quando você não está vendo. É. E eu acho que aparece muito vai aparecer sobretudo, né, nas nas na, nos atendimentos que começam online, né, é. e que sempre foi uma restrição, sempre foi uma alguma coisa aqui, as enfim, os terapeutas, as sociedades, os conselhos sempre resistiram muito. Acho que se tornou inescapável em tempos de pandemia, né. Então você tem os atendimentos que continuam online, mas tem aqueles que começam online.
2: E com câmera fechada, assim, né? Então, caramba, você tá tendo uma pessoa que você não viu pessoalmente, nem virtualmente, assim. É, enfim, não sei. Será que é a volta da neutralidade? do Tipo assim, não me importa a aparência, não me importa a expressão, não me importa, sei lá. Que bizarro.
1: É um efeito novo que é para todo o vínculo, né? Sim o sujeito com a, com a técnica.
0: É, e é interessante de pensar isso na clínica, eu, eu entendo, né? Porque você tem ali um conjunto de coisas que se estabelecem, inclusive de setting terapêutico e tudo mais, e que agora você tem um mediador, né? que é esse vídeo. Uhum. Eu fiquei lembrando da... Uhum. da da tese da Silvia Inês, né, que ela trabalhou não com a clínica, mas ela trabalhou com os... os... a política de... como é que é? O depoimento sem... O primeiro foi chamado de depoimento sem dano, depois foi chamado de depoimento especial, que são... que foi um projeto do... do Rio Grande do Sul, né, do... Um promotor do Rio Grande do Sul, se não me engano Eu Não sei se era promotoria da defensoria Enfim, ele faz um projeto Porque você nos processos De disputa de guarda De criança e tudo mais Em geral você tem que ouvir as crianças né? E ouvir as crianças Ele considerava que primeiro Ouvir as crianças no tribunal Era uma coisa muito difícil Muito complicada a criança E muitas vezes você tinha que ouvir Mais de uma vez Né? Então, ele estava muito preocupado com a questão de você revitimizar a criança, né? algumas vezes submetida a maus tratos e tudo mais, e ela ter que relatar isso seguidamente, né? ao longo das diferentes audiências. Então, ele, ele faz uma proposição, que são as salas de depoimento especial, onde, na verdade, a criança, é uma sala onde a criança fica, ela é filmada, né? e fica um mediador com ela, em geral um psicólogo, e o juiz faz a pergunta, né, que, é, que, estaria sendo, que deveria ser feita numa audiência, onde a criança não estava, está nessa sala, e a psicóloga faz a pergunta para a criança, e tudo isso é gravado, e essa gravação acompanha os autos do processo. Né? E a Silvia trabalhou com as controvérsias é, em torno da desse projeto de, de depoimento, que primeiro se chamou Sem Dano, mas que se descobre que o Sem Dano não existe, depois ele é renomeado como Depoimento Especial, porque se de algum modo você de fato não tem essa 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 criança precisando, estar tá o tempo todo repetindo a sua história, portanto, revivendo aquela história nas diferentes sessões, por outras, você tem, como esses processos são processos longuíssimos, né, muitas vezes eles são processos longos, né? A criança, ela, ela depõe pela primeira vez e esse depoimento fica fixado naquela gravação, né? E você não... E, e não existe, né, ao longo, né, Em geral, né, isso, isso, esse processo segue e essa criança não reelabora, porque muitas vezes aquela, aquela versão inicial, ela reelaboraria com o tempo, né? Então, eu fico pensando também, né, o quanto que muitas dessas sessões, né, se elas ficam gravadas, né? a possibilidade de, de você revisitar isso como, como terapeuta, né? de algum modo, isso acaba fixando uma determinada é, versão que, inclusive, opera no registro visual do vídeo gravado, que é diferente de uma certa anotação que você faz, que é diferente de uma certa reminiscência que você faz, agora você faz isso podendo ter um acesso onde você volta para aquela cena você volta exatamente para aquela tal como aquela pessoa narrou né? pode parecer por um lado que isso fica mais exato mas por outro isso também pode ter, criar um certo fetiche da, daquela gravação né? okay. eu viajei agora nessa, nessa é, reflexão é
2: muito interessante, eu fiquei pensando também na atenção, né porque, se, assim, como é que isso se desenrola? É, pensando na, na atenção, se você tá, se, se aquilo ali está gravado, a sua atenção, às vezes, é, é, enquanto psicóloga que está ali trabalhando também, é, pode dispersar como pode, sabe? Então, assim, é um outro modo que a gente tem que aprender ainda a fazer, pensando que está sendo gravado, né? Pô, Sim. eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que ele está me dizendo isso, mas daqui a pouco... Como é que eu vou fazer essa pergunta para essa criança é desse modo mesmo? E, assim, é, eu estou sendo avaliada também pela minha, a todo tempo, né? Pela minha prática. Enfim, Fiquei é pensando sobre isso. É, pode passar, Lucas, por favor. É, então, como a gente já, já vinha falando, né, é, não significa mais pensar a internet, smartphone, enfim, todos os dispositivos tecnológicos que a gente tem ao nosso alcance, né, como bons ou ruins, mas sim pensar eles então, como vínculos, né, como que a gente está vinculado com eles, o que, que esses vínculos produzem, né, como que, que eles modificam as coisas e nós mesmos, e como que nós nos modificamos e aí, vai ter uma aula também que é, o Lucas vai falar sobre os racismos dos algoritmos, né? Então, o é, que, que a gente produz a partir disso e que que, como que somos produzidos também. Então, nessa articulação, eu acho que, independente da gente falar sobre a funcionalidade do, 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 dos dispositivos, ah, né, smartphone para ligar, para ver as pessoas ao vivo, a gente vai modificando a nossa relação com eles, né, agora para jogar, para namorar, enfim,
3: e agora os,
2: os novos webnamores, né, as pessoas estão firmando seus relacionamentos é, pela, pela própria internet, então, como que isso produz a gente, como ser humano, né, as nossas, a, a nossa subjetividade. E aí, é, não pensando mais esses dispositivos como bons ou ruins, né? E pensar essa ação como uma ação que é distribuída, né? E aí ele vai falar sobre os, des, os desdobramentos disso e o próprio, é, próprio entendimento, se somos bem ou mal vinculados com, essa, com esses dispositivos, com as tecnologias, com a técnica em si.
0: É, tem um momento, né, que eu acho que é o um momento em que ele vai assim, é, de algum modo, problematizar do, duas noções, né? Uma é a noção de dominação, né? E a outra, é, a noção de emancipação, né? Estou vendo cair com a câmera aberta, né? Ele está sempre colocando perguntas né, e questões e reflexões todas as vezes que a gente passa por esse ponto, né, porque é um ponto complicado, no sentido de que é, o modo como o Latour coloca, e isso não, é, não deveria nos espantar aqueles que o conhecem, né, o que o leem, porque ele está sempre nessa, nessa dimensão de colocar as coisas de uma forma um pouco provocativa e no limite. Né? Então tem uma hora que ele diz assim, né, os... É, eles os reacionários eles, eles acreditam que, na verdade, é, nós, somos, nós seríamos dominados e não vem nisso um problema, porque seríamos sempre dominados. Né? Na verdade, a gente substituiria uma dominação por outra. Né? A ideia de, de que... É, enfim, você é dominado por uma técnica e aí você, de algum modo, se emancipa dessa técnica, mas você vai acabar dominado por outra. Né? Então, é, se dizia muito isso em relação quando, quando surgiram é, os computadores, quando surge a internet, e aí se falava de uma, de uma mídia que era broadcast, que é uma mídia como a televisão, como o rádio, que eram poucos emitindo para muitos, então, os, os meios né, de comunicação estavam é, presos na mão de poucos e os outros eram apenas assistência. Né? E quando surge a internet, e aí surgem algumas mídias alternativas, os blogs e tudo mais, e aí se diz que a gente passa para um tipo de, de audiência onde todos emitem para todos. Então, na verdade, seria comunicação peer-to-peer, -to -peer, né? todo mundo pode ser polo-emissor, todo mundo pode produzir sua notícia, então a gente não ficaria mais nas mãos das grandes corporações produtoras de notícia, porque agora todo mundo pode produzir seu próprio canal. Né? E aí dirão eles, oh, mas na verdade a gente hoje sabe que a gente saiu de uma dominação e caiu em outra. Né? A gente saiu de uma dominação das grandes empresas para uma dominação onde a gente está dominado por essa por essas mídias que não são na maior parte das vezes é, é tão alternativas assim no sentido de que muitos canais são eles não são pagos diretamente mas eles as pessoas recebem por ele e tal é, então eles diriam, se assim, na verdade a gente está sempre passando de uma dominação a outra né os é, que teorizam, né, essa, essa dominação, dizendo que a gente precisaria se emancipar delas porque elas são desiguais porque elas porque há ali aqueles que dominam e aqueles que são sempre dominados, né, dirão não, mas é possível, né se a gente não, se a gente não sai dessa dominação é porque as pessoas estão alienadas dela. é preciso se emancipar dessas alienações, né. E o Latour, ele, de algum modo, ele coloca problema nessas duas pontas e eu acho que talvez ele seja rápido quando ele diz que elas se equivalem. Né? Porque, de algum modo, elas não se equivalem. Elas, na verdade, não se equivalem no sentido de que... É... Talvez ele passe muito rápido por esse ponto. Né? Não sei se ele passaria de novo se ele estivesse reescrevendo esse texto hoje. Mas é como se é, falar de dominação ou falar de emancipação fosse a mesma coisa com o sinal trocado. Né? E, na verdade, não é exatamente assim. Né? É, quando, aqueles, que, aqueles que falam da emancipação, de certo modo, carregam uma certa utopia da liberação dos vínculos, ou pelo menos de alguns vínculos, né? é possível que você se emancipe dessa dominação, é possível se emancipar das dominações. Né? E aqueles que advogam pela dominação, eles estão sempre no polo de quem domina. Né? Muito difícil você ver um dominado e dizer não, não, é assim mesmo, a gente vai sempre ficar dominado. Né? Então, assim, não, não, exi não, não seria, na verdade, a mesma coisa com sinal trocado seria um pouco uma certa crença que talvez estivesse presente em ambos oui. Oui. isso isso cai depois você fala mais que eu acho que é legal né mas a ideia que está presente em ambos de que é existe uma uma dominação num sentido é quase que num sentido dado num sentido de polo que domina outro né? e ele está tentando trazer uma, uma, um complicador para essa discussão eu acredito né? que é, é pensar um pouco, eu acho que aí o Kaique traz uma, uma, uma ideia que é legal que é pensar a partir da liberdade né? liberdade não é o que se opõe à dominação necessariamente né? porque é, a gente acredita a ele que o que nos faz livres não é a gente estar tá isolado dos vínculos, ou a gente está desvinculado, mas o que nos faz livres, na verdade, é a gente estar vinculado e bem vinculado. Né? Então ele vai, é, 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 é quase como se ele é, está ele tentando sair um pouco dessa ideia de que eu saio da dominação por emancipação, por desalienação. Ele diz, eu saio da dominação por vinculação. É como se ele estivesse propondo né, novos modos de colocar a questão. Então, assim, a dominação não está oposta à alienação ou à emancipação. A dominação está oposta à vinculação. Né? Na verdade, os sujeitos dominados eles estão cortados de muitos vínculos. Vínculos que, se eles pudessem é, né? se tivessem ativos, poderia produzir estratégias de resistência né? porque vínculos mais potentes. Né? Então, tem um jogo que ele está tá desfazendo de, de oposições e construindo outros que pode ser mais interessante. Vai lá, Kaique, você começou com a ideia, eu acho que é legal.
4: Não, eu acho que é, que é por aí mesmo que você falou, na é verdade. É que eu acho que em muitos momentos essa coisa de, de pensar né? tipo, num pensamento mais, mais cartesiano né? coloca para a gente a ideia de liberdade e aí para pensar tecnologia é você, é, tipo, ah, vou abandonar tudo, vou sair de tudo, vou... Só que, na verdade, eu acho que é interessante entender como, na verdade, algumas associações elas ajudam a produzir liberdade, né? E aí na psicologia, inclusive, tem algumas coisas que ajudam a gente a entender isso, como esse próprio processo de... Reforma psiquiátrica, né? Como que você associa a várias outras coisas para produzir uma ideia de liberdade, uma ideia de vida possível ali que não passe exatamente é, pela, pela lógica asilar de cuidado, etc. e tal, então tipo, entender como a articulação ela também tem um poder muito grande para pensar é, na produção de, de, de resistência, na produção de um monte de coisa interessante, assim, acho que mas acho que você já mandou bem já foi, fechou
0: aí a ideia. E talvez isso dê um pouco de sentido e, e permita que a gente não banalize tanto, né, a ideia de coletivos, que é uma ideia, né, que é um, um, uma noção que ganha muito, muita força, né, na, na construção, sobretudo, de grupos que são considerados minoritários, né, muitas aspas, esses minoritários, mas... É, porque não, a ideia de ser minoritária ela não é uma ideia numérica, né? Ela é uma ideia no sentido, ela, ela é minoritária no sentido da, da do modo como ela hoje é visibilizada na sociedade. Né? Mas eu acho que essa ideia dos, dos coletivos ela ela pode ganhar uma nova força, né? Não é coletivo não é qualquer coisa que junta, né? Coletivo na verdade é a recuperação talvez da força dos vínculos para você produzir um modo de resistência, né? Então não é não, o coletivo não é só uma juntada, né? Ah, vou fazer, não, tem um coletivo aqui, um coletivo ali, tudo vira coletivo, né? Coletivo virou um nome que parece que um nome guarda-chuva para tudo mesmo, óbvio que rede virou um dia, né? Aí coletivo virou uma coisa para tudo então eu acho que assim na verdade o coletivo ele ganha uma força quando você pensa assim o coletivo ganha força pela possibilidade de vinculação que está presente nele sem a qual ele não opera né porque se você tem um coletivo na verdade que é totalmente estratificado, ele deixa de deixa de fazer sua função de coletivo né então é eu acho que essa essa isso dá para gente né uma uma ressignificação, uma significação importante, né? e, inclusive, é... acho que também pode ajudar a pensar algumas lutas que são identitárias né? e que algumas pessoas problematizam. Dizem, olha, mas nesse momento né? em que a gente desconstrói o conceito de identidade, desconstrói um monte de coisa, reaparecem essas lutas, né? Lutas que só fazem sentido porque, na verdade, esse sujeito, essa identidade que se quer fortalecer é uma identidade coletiva e não individual. Né? Então, acho que tudo isso acaba linkando né, com a, a, a potência que o, que o Latour vai é, trazer, vai, vai defender nesse texto, né, que é a potência do vínculo. Vai lá, Cris.
2: Pode passar, Lucas, por favor. Então, aí, outro ponto importante que ele traz no texto, que também é uma retomada, assim, né? Ele vai falar um pouco sobre é, uma crítica que ele faz à sociologia tradicional e propõe uma sociologia alternativa, né? Que é a sociologia da, das associações. Então, ele vai dizer que na sociologia tradicional, é, produz muito essa separação entre um ator individual e as estruturas sociais, como se a estrutura, as estruturas sociais determinassem é, o indivíduo. Né? E ao passo que quanto mais, é, mais sociedade temos, assim, né? quanto maior, mai, maior seriam os pesos dessas determinações sociais na, na vida do sujeito. Né? Quanto mais espaço, é, ou quanto mais... É, como é que eu posso dizer isso? Eu entendo que é quanto má, mais, mais estrutura social ou mais sociedade é, 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 está vinculada ao sujeito, mais ele determina a vida individual do sujeito. Né? Eu acho que é por aí. E é, certa, né, Rosa? então é, quanto ao passo que quanto mais espaço para o indivíduo quanto mais individual ser sujeito mais ele estaria livre mais liberdade ele teria e aí vem essa coisa que que vocês mesmos estavam falando sobre quanto mais vinculado estamos é, mais livre é, seremos ou estamos então o Latour ele vai destacar que esse pensamento né é, da das determinações sociais sobre a vida do indivíduo é um pensamento que ele não, não é legal assim é um pensamento é, que seria de certo modo não é, inútil assim porque porque é, acaba separando né fazendo essa, essa dicotomia e aí ele vai falar de uma alternativa de uma sociologia alternativa que é a sociologia das, das associações e que busca ultrapassar essa oposição entre sociedade e indivíduo e vai e vai trazer muito essa noção de vínculo né, que a gente vinha falando até agora que é essa essa noção da associação né então vai, vai se atentando muito para essas noções de domínio e liberdade né mas, mas muito mais para uma pluralidade de coisas que, que, que fazem fazer e que produzem uma dominação ou uma é, enfim uma liberdade Vai lá, toca um o bônus. Então, é, eu acho que ele traz muito essa ideia no, no reagregando, né? Que ele, ele, ele mostra um pouco sobre o que, que seriam essas determinações sociais, né? É, Para a gente pensar o social como um agregado de coisas, como um conjunto de coisas que vão se vinculando e vão produzindo é, esse social. Então, ele, ele fala muito dessa coisa de pensar a, a, das, as redes sociotécnicas, né? É, humanos e não humanos que, que estão imbricados nessa relação e que, que nos fazem fazer. E aí, eu acho que é, dá para passar. E aí ele vai falar né, que a questão não é mais é, isso, que a questão não é mais saber se a gente está livre ou vinculado, né, mas saber se a gente está bem ou mal vinculado. Pode passar. E aí, é como saber né, a qualidade desses laços? Como é que a gente define o que, que é bom, o que, que é durável? E aí, na verdade, ele vai falar que não tem como saber isso antes, né? Não tem como saber se a gente é bem ou mal vinculado. Né? Então, ele, ele fala que a qualidade dos laços, a gente precisa é, a gente saber né, essa, qual é a qualidade desses laços, a gente precisa questionar. O que são esses vínculos, o que, que eles nos fazem fazer, né? Como que a gente é afetado por eles e, e com eles. E aí é multiplicando esses vínculos né, que a gente vai estar é, tá cada vez mais livres, né? Quanto mais, maior a nossa rede, mais vinculada eu estou, mais eu consigo transitar por ela e fazer o que eu é, pretendo, ou, ou, ou sei lá, é, mais eu consigo ampliar isso, é, melhor eu consigo digamos assim viver e ele vai falar <risos> engraçado dessa coisa da qualidade dos, dos é, da qualidade dos laços dos vínculos que é assim é, a, a é, esses esses vínculos produzem potência produzem não é essa palavra mas sim produzem vida pro, é, são vínculos saudáveis o que, que eles é, produzem em mim para que eu possa entender se esse vínculo ele é ele é bom ou ruim e aí a gente consegue pensar, por exemplo, em vínculo com as drogas, né? Me vem muito é, isso, esse exemplamento, assim. É, o quanto a gente, quando a gente trabalha com redução de danos, né? Por exemplo, a gente substitui uma, uma droga que é muito, que é, que é muito é, 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 prejudicial, a gente substitui por uma anterior, mas continua sendo droga. Poxa, mas a, a qualidade desse laço, a produção de vida que tem aí, como é que, como é que ela se dá para eu conseguir saber se eu tô fazendo redução de danos ou ou só trocando
0: uma coisa pela outra, né? É, eu acho que essa a questão da política das drogas, ela é bem interessante, porque a gente está sempre numa numa metáfora de guerra, né? Guerra às drogas, né? Essa nossa metáfora privilegiada na relação com as drogas. E as, e as pesquisas que são feitas, né? Sobretudo com é, as pessoas que são viciadas em crack, né? Onde você chega numa relação muito precarizada, né? É, uma das questões que se coloca é que a droga é, muitas muitas vezes, o único vínculo. Né? Então, tem todo um trabalho, tem um trabalho que, que se tornou referência, que é feito em Portugal, sobretudo, né? que é a de você trabalhar com essas pessoas, né? é, multiplicando a possibilidade de vínculos, assim, criando outros vínculos possíveis ou valorizando outros vínculos. Né? Porque, de certo modo, né, a droga como uma única vinculação, ela, ela reduz o mundo. Né? Ela cria um mundo que é muito mais drenado de possibilidades. Né? Eu já falei, falei isso né, em outras vezes que esse assunto surge, mas é, muitas vezes as mulheres... Eu, eu vi isso numa, numa numa tese que foi desenvolvida foi é, é, desenvolvida lá na UERJ, né? Das mulheres que engravidam, né? E muitas vezes elas são mulheres viciadas em crack, né? Muitas das vezes, o passar pela gravidez torna a relação com a droga diferente, né? Porque tem ali uma outra conexão que elas sabem que elas precisam produzir proteger, que elas precisam cuidar, né? Então, muitas mulheres, elas diminuem o consumo, algumas, várias coisas acontecem ali, né, em que a relação com a droga se torna outra, né, pela possibilidade de existência de um outro vínculo, né. Em geral, as políticas, elas dizem, né, as políticas públicas, elas muitas vezes vão dizer que essas mulheres não têm condição de criar seus filhos quando eles, quando eles nascem, né, e aí eles, na verdade, ao invés de investir, né, na possibilidade do cuidado né eles estirpam esse vínculo né E aí fica evidente né vira uma tragédia anunciada né evidente que a relação com a droga se intensifica né mas porque na verdade você não investe na possibilidade que fez com que ela tivesse outra vinculação né E aí você e, é incrível, e muitas vezes você vê que elas elas passam a consumir menos né como se dá isso né? É, então tem uma, uma, uma discussão muito importante né, que, é, que na verdade de novo a gente volta para a questão da liberdade de novo a gente volta para a questão da vinculação né, que muitas vezes não dá para você saber de antemão mas se você tem um trabalho quer de pesquisa, quer de, de intervenção onde você segue isso de perto você, é possível também que um pesquisador ou alguém que está fazendo um trabalho nessa área seja sensível né, a essas pequenas diferenças que acontecem ali e aí você investe nisso né, para que, que alguns outros efeitos possam acontecer né. é, sempre penso nisso todas as vezes que eu vejo essa questão da multiplicação dos vínculos e tal, isso me vem na cabeça porque é, essa, essa teste foi muito interessante com isso porque, e muitas vezes eram mulheres que já tinham perdido filhos, vários tinham engravidado muitas vezes e tinham perdido porque é, a, a própria droga muitas vezes ela pode produzir isso né é, a perda precoce é, a, a, não, a gravidez que não vem a termo, mas quando ela vem, muitas vezes elas podem produzir, isso não significa que todo, você tem que fazer todas as mulheres viciadas em crack engravidar, que seria de novo voltar para o efeito e a causa mas na verdade poder ser sensível a esses vínculos e poder fazer alguma coisa com eles também. E
2: yeah, aí, quando você fala isso, Rosa, eu fico pensando, assim, muito. Na, não sei, tô, tenho pensado muito na clínica nesses últimos tempos, assim, mas o quanto é, a teoria, a, a teoria da rede, ela, ela dá conta de muita coisa nesse sentido também, né? Que quando a gente pensa, é, assim, eu fico pensando como é que eu me. me é, Nomearia uma psicóloga é, que segue uma linha da teoria Torre, Mas, assim, é pensar é, que vínculos eu estou auxiliando aquela pessoa, enquanto uma relação dual, a produzir que outros vínculos ela... de é, potência tenha, que tem nisso, assim, para que ela, que ela é, consiga criar outras coisas e se fortalecer naquilo que, sei lá, está padecendo, está com dificuldade né, a gente está vendo luto agora. É assim, como, como chorar o luto e, e conseguir é, repensar essas redes, é, a rede com essa pessoa, que outras redes de apoio tem, que outra né, Enfim. Eu fico pensando muito, muito nisso. E aí, o próximo slide, a gente veio, é, eu coloquei, né, como é que a gente pensa a psicologia a partir da... É, dessa ideia de conexão, né? Mas eu acho que a gente já veio falando muito sobre isso, assim, né, o quanto... É, a gente precisa pensar sobre as conexões e não mais é, as, as determinações, o que, que levou ao transtorno, a essas denominações. Né? Mas é que redes, o que, que, tá, que, que, que fez fazer, o que é, produziu nesse, nesses encontros, nessa, nessas relações. Né? Enfim.
0: E, e acredito também que muitas vezes é você abrir um pouco essas essas caixas pretas, né? no sentido de que é, muitas vezes aquilo que é trazido, não né? faço clínica, então só posso falar um pouco pela especulação da coisa, mas por vezes alguma coisa que é trazida repetidamente, né? como algo fechado, né? um pouco pensar, abrir isso, né? tentar pensar o, o, o que há de de múltiplo, nisso né? que é trazido muitas vezes como uma coisa muito dada e muito determinada. Né? É pensar que outras conexões operaram, é, inclusive para que aquilo se fechasse em alguma coisa muito objetiva. né? Que... E eu acredito, na verdade, que esse é um trabalho, é interessante isso, né? porque... É assim, evidente que, que pensar isso é, na psicologia, né, pensar isso, não, a gente não está inventando uma roda. Né, que eu acredito que você, quando você está atuando na clínica, você tem muitas, muitas correntes, muitas orientações né, que buscam pensar isso. Eu acho que a nossa atenção, né, porque você traz isso um pouco da pesquisa, a sua atenção está muito colocada nisso porque a gente traz isso da formação, né, e isso acaba conversando com algumas outras teorias, né, com algum olhar que está colocado um pouco nas conexões, né, se você traz um olhar colocado nas conexões, é, é, é muito interessante, porque eu vejo, é, pensar um pouco, o Ulisses não está aqui, mas enfim, o Ulisses faz uma, fez uma formação em TCC, por exemplo, né, é, e eu fico pensando como é o Ulisses na clínica fazendo uma clínica TCC mas não conseguindo escapar de pensar pelas conexões né é muito possível que a clínica que ele faz seja diferente de um pensamento mais ortodoxo da TCC né só para falar de alguma de alguém que já se colocou aqui muitas vezes desse modo né então, assim, na verdade, a gente... É, eu acho que a, a questão que o Latour traz, né, e que ele traz os vínculos, ele traz o faz-fazer, ele traz tudo isso, é, eu acho que é um, é, tem, tem um, é um modo de pensar que te, tem que produzir algumas torções no nosso pensamento, né? É, essas torções, elas não, elas não vão jogar né, fora, junto com a água, todos os bebês, né? mas elas vão te fazer um pouco pensar com isso quando a gente pensa, né, então por exemplo a gente está fazendo uma, uma pesquisa, né, do mesmo, sair da clínica, vou entrar na pesquisa, está fazendo uma pesquisa, né, e a gente precisa produzir determinadas estatísticas, a gente produz as estatísticas, a gente não entra no campo de doença, não, a gente não vai produzir nenhuma estatística, quando eu fiz a pesquisa com a IRME, a gente né, estava falando de segurança pública, estava falando de vigilância, de controle e tal, a gente trouxe alguns dados. né? Agora, quando você traz esse dado, você entende que esse dado tem nele uma produção. Não é que ele seja ficcional. Eu não estava inventando aqueles dados. Mas na produção, eles também não são apenas um retrato da realidade. Eles são tecidos a partir de certas conexões, de certos vínculos, com determinadas pessoas, sem determinadas outras pessoas, né? tem quem conta, quem não conta nessa produção, como ele é feito. Então, a feitura do dado também me interessa. Né? E aí eu coloco esse dado na minha pesquisa, eu não posso dizer, não, eu não trabalho com nenhuma estatística na minha pesquisa, eu trabalho. Mas quando essa estatística comparece, né, ela comparece com esse olhar de pensar os vínculos. Né? Então, é, eu acho que é um, um, um certo modo né? Uma, é uma certa ontologia do mundo que está em jogo na questão, né? na, na proposição laturiana. Né? Pensar o mundo pelos, pelos vínculos, pensar o mundo pelo faz-fazer, né? e aí o mundo entenda-se, a sociedade, a subjetividade, né? pensar é, é isso tudo levando em conta a agência dos não-humanos, né? Tem todo uma, um, um conjunto de coisas que, é, na verdade, é uma, é uma dimensão ontológica da produção, na pesquisa, no mundo. Eu acho que é, é disso um pouco que ele está falando para a gente. Né? Porque senão fica parecendo que tudo vai para o né Fala, Lucas. Eu acho que o Gabriel quer falar primeiro. O Gabriel quer
5: falar primeiro
0: deixa
5: eu... Eu
0: fala sei. lá, Gabriel. Abriu, abriu o, o microfone e fala.
5: Fechou. É, eu estava lembrando quando vocês estavam falando De um filme que eu assisti esse final de semana Que é A Peace of Woman Eu acho Pedaço de mulher. É no Netflix Oscar, esses negócios aí E aí, sinopse rapidinho É que é uma mulher que, O começo do filme, a apresentação do filme É uma mulher perdendo seu bebê No parto E o desenrolar da trama É justamente ela tentando entender né, ela, enfim, lidando com aquilo que é, perder uma criança no parto. E aí eu, talvez seja algo de algum spoiler, mas eu não quero ser essa pessoa do spoiler. Mas tem uma parada que me é, me chama a atenção, principalmente nessa discussão que a gente tá tendo sobre a presença, sobre a grande presença que é o sistema, o, o processo judiciário que ela tem que levar, que ela tem que dar conta por conta de que, que acontece com ela, né? porque aí é isso, né? A população processa a parteira e aí tem toda uma discussão sobre é, parto domiciliar na época e aí a, e aí tem toda uma parada, né? E ela fica imersa nisso e ela imersa nisso, ela não consegue, é, enfim, avançar. A vida dela não avança, assim, né? Então é, é um negócio muito e aí, eu, eu fico pensando sobre isso que a gente tava falando, sobre os vínculos, assim, né? De como que é. Tem uma, um vínculo forçado, que é o do processo e do, do processo judiciário, como ele força mesmo, como ele força você estar tá dentro desse lugar, assim, você tá dentro dessa. É, é inescapável você estar tá dentro desse negócio, assim. É, inclusive, em outros, em outros aspectos, a gente já comentou aqui sobre o, o documentário da. Que eu me lembrei também sobre esse documentário do Ouve, do né? Do. De, de como esse documentário ele faz com que a gente só se vincule a uma certa né tipo a uma a, a um, a um certo consenso uma certa compensação na justiça alguma coisa assim e ela muito vinculada a isso né chega uma hora que ela fala tipo cara espera aí quem quem está querendo essa justiça são vocês não eu por que, que eu tô aqui nesse nessa luta eterna brigando com algo que aconteceu comigo enfim tem um, tem toda uma discussão tem todo um discurso um discurso final do filme que eu acho que vale muito a pena vocês é, é, assistirem em outro filme também que agora eu estou lembrando que é o eu estou cheio dos filmes do Oscar né mas muito para colocar essa 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 caraca esse filme é muito interessante o do The Sound of Metal é o som do barulho som de alguma coisa assim. som do barulho não eu não lembro qual é a tradução mas é o, o e aí é é isso, né? É, é um baterista que perde a audição e aí ele tá tendo que se vincular, e aí efetivamente ele tá tendo que se vincular a outras a outros aspectos para continuar sobrevivendo assim. E todas as vinculações para ele não não são tão boas assim, né? Quanto a ter a audição que ele achava que, né, a audição que ele sempre quis assim. E é muito interessante ver ele, né, indo o som de silêncios. É muito interessante ele indo nos lugares que agora ele precisa estar vinculado. Agora eu estou usando vínculo como palavra-chave para qualquer coisa. Só para. Boa, Lu. É, mas como, como que é isso, né? Como que ele precisa de todos esses lugares, assim, né? E aí ele vai e, e uma coisa sempre escapa, e aí ele não gosta daquele lugar, ele vai para outro, enfim. Cara, é um filme incrível, principalmente para pensar esse tipo de coisa, assim. Cara, eu, enfim. É.
2: Então, eu acho que pode passar pelo avançado da hora, né? Uhum. Eu tenho mais um mesmo, É, é isso. É, então, o entendimento de rede abre espaço para a construção de outros vínculos que contribuam para um mundo comum mais polifônico e plural. E aí, essa fresta toda vinculada, né, Lucas? Está toda junta. Mas é para... Enfim, acho que a gente pensar isso, né, assim, essa, essa ideia... É, do, das conexões como produção de mundos e de subjetividade, seja conexões com dispositivos tecnológicos, com, enfim, com as técnicas todas, humanas, não humanos, enfim.
0: Tudo. E eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? Acho que a gente botou aqui um bonequinho de mão dada, né? É, acho que apesar da gente estar falando de vínculo e de conexão, é, nem sempre essas conexões são harmônicas, né? Elas têm um, têm um tensionamento, assim, que a gente precisa guardar também nelas, né? Um tensionamento, assim, que... É, elas, eles também fazem parte, né? Esses, esses vínculos, né? Isso né, que o Lucas trouxe, que eu acho que é bem legal do, do filme inclusive porque alguns, quando a gente fala assim, o peso desse sistema judicial, jurídico né, é, nem todos os elos desses vínculos se equivalem né? alguns são muito mais fortes, estabilizados poderosos né? é... enfim, a gente não pode desconsiderar isso né, quando a gente tem a análise das redes
3: a própria arma, né? Porque a gente pensar, tipo, ah, a gente não pode se desvincular total, a gente precisa fazer vínculos bons, assim, mas que tipo de vínculo bom eu faço com arma, assim, sabe? É difícil uh -huh. pensar como, como posso me vincular bem com armas, assim, ou que tipo de vinculações interessantes possam ser feitas com armas. Sim. É, as vinculações não são, não são harmônicas. Não, e, nem, isso é, isso. e nem
0: tudo, e nem com tudo a gente vai exatamente, se vincular. Né? Exatamente, exatamente.
3: Uh -huh. Ou a gente pode, inclusive, impedir alguns tipos de vinculações, né? como a ampliação do porte de armas, por exemplo. É. Porque a gente entende que esse tipo de vinculação é uma vinculação ruim. E aí é. evitar vinculações Você... também faz parte.
0: Sim. Na verdade, são valorizar os vínculos não significa que a gente vai se vincular com tudo. Né? Inclusive, uma das questões muito interessantes que surgiu que foi no trabalho da IRME, mas que apareceu também na dissertação que a Jéssica faz, quando a Jéssica segue a IRME como pesquisadora, é que a gente falava de vinculação, de pesquisar com, de né? está sempre pesquisando com os nossos pesquisados e não sobre eles, né? a participação e tal, e é quando você, na verdade, está pesquisando com instituições que são instituições totais, né? como a gente chamaria, né? você está tá, tá estudando tá, tá estudando a polícia você está estudando as, as, as autoridades de segurança pública né então muitas vezes que composições você quer fazer com essas entidades né então você tem que incorporar esses vínculos mas nem sempre no sentido de harmonizá-los né muitas vezes no sentido de evidenciar os tensionamentos também importantes né? porque senão fica uma coisa muito quase poliana, né? Não, vamos aumentar os nossos vínculos. Então me vinculo com tudo. Agora eu vou me vincular com, né? E não, né? tem certas vinculações que é, eu acho que nesse ponto toda vez que eu leio essa, esse texto do, do Latour, né, e essa coisa dos vínculos, os, nós somos bem ou mal vinculados, os bons ou maus vínculos, né? É, eu fico lembrando, né? Muito da. de uma coisa mesmo que, que, que vem da filosofia, né? Da coisa da potência, dos, do, da potência das, das relações, né? Dos bons e dos maus encontros, né? Eu fico Spinoza. sempre. Oi?
2: Espinosa.
0: Espinosa, sempre fico me lembrando disso, né? Porque. A gente está falando um pouco disso, né, do, do que que aumenta, né? e aí, óbvio, o Spinoza está falando de natureza, mas o que aumenta o nosso conato, o que diminui o nosso conato, mas ele está falando um pouco dessa, dessa potência vital. né? Então, assim, tem conexões que aumentam a nossa potência, né? e tem conexões que diminuem a nossa potência. né? Então, é preciso também, a gente a gente muitas vezes não sabe isso de antemão, mas mas é preciso que a gente aguce a nossa sensibilidade para essas coisas também. Enfim, acho que é um pouco essa a contribuição desse texto, não? Para é que a gente possa passar para o próximo. Né, Arthur? Onde aí a gente vai começar a falar dos algoritmos, a gente vai começar a falar de dessas entidades aí que efetivamente fazem fazer no é. contemporâneo.
1: Beleza? É importante pensar também a nossa relação com os dispositivos, assim quando a gente pensa cognitivamente, assim.
0: Sim. a gente se
1: apropria das técnicas, e se a gente se vincula cognitivamente aos dispositivos também.
0: Vai pensando, Gabriel, vai juntando isso na tua cabeça, eu vou pensar aí no no trabalho que você queira fazer no final, que seja uma reflexão que seja legal para você, que seja enfim, seja útil, que seja potente, que possa te fazer pensar, né? vai colecionando assim, as ideias para a gente colocar isso depois em prática. Beleza? Beleza, valeu, pessoal. Valeu, gente. Beijos, beijos.
4: Tchau, Gabriel.